0: Guten Morgen, es ist Sonntag und im Thema des Tages spricht heute
1: Österreichs bekannteste Kupplerin mit meinen Kollegen Michael Hausenblas und Anne Feldkamp. Zu Gast bei Ihnen ist Nina Horowitz, deren Stimme viele aus der Sendung Liebesgeschichten und Heiratssachen kennen. Was Nina Horowitz dabei über die Liebe gelernt hat und ob sie gerne auch einmal Promis verkuppeln würde, das hören Sie in unserem Schwesterpodcast Feierabend. Ich bin Antonia Raut und mehr Folgen von Feierabend finden Sie auch bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Dieser Podcast wird unterstützt von Thalia Österreich. Hallo und willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Ich bin Anne Feldkamp.
0: Und ich bin Michael Hausenblas.
2: In diesem Podcast laden wir alle zwei Wochen interessante Menschen ein, die Sie vielleicht schon aus Funk und Fernsehen kennen. Wir sprechen mit ihnen aber nicht nur über ihren Beruf, sondern auch darüber, wie sie ihre Zeit nach der Arbeit verbringen, wie sie die Hürden des Alltags meistern und was sie sich als Privatpersonen über aktuelle Themen denken. Heute sprechen wir mit der Fernsehjournalistin Nina Horowitz über Partnersuche und Liebe. Die meisten kennen ihre Stimme aus der ORF-Sendung Liebesgeschichten und Heiratssachen. Nina Horowitz trat Ende letzten Jahres die Nachfolge von Elisabeth Spira an. Sagen Sie mal, Frau Horowitz, was haben Sie in diesem Jahr mit den Liebesgeschichten eigentlich über die Liebe gelernt? Dass man ein Glück hat,
1: wenn sie da ist, das ist Darum geht, in die Liebe sich hineinzustürzen, dass das immer Mut braucht, dass oft Schlappen passieren, wenn man sich auf diesen Weg macht, dass man das Leben nicht zu so ernst nehmen darf, weil dann kann man es, glaube ich, leichter führen. Aber jetzt zu sagen, ich bin jetzt in einem Jahr die Liebesexpertin geworden, das wäre so wie die Menschen, die im Mittelalter mit zu so Tinkturen auf Märkten herumgezogen sind und gesagt haben, nehmen Sie einen Tropferl und dann werden alle Frauen der Welt sich umdrehen und sie wollen. Also das ist leider so, wenn ich eine Expertin der Liebe wäre, wäre ich
2: Multimillionärin, weil es ist ja eben sehr komplex, diese Angelegenheit aber Sie sind mittlerweile eine Beziehungsstifterin. Wie viele Beziehungen haben Sie denn schon gestiftet?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil das ja immer so ein, eine Momentaufnahme ist und das kann dann schon am Montag ist es so, am Donnerstag ist es wieder anders. Deswegen hüte ich mich vor äh, Statistiken, weil ich auch immer sehr schlecht in Mathematik war. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir in der Bilanzsendung, die im Oktober gelaufen ist, wirklich sehr glücklich waren, diese frisch verliebten Paare zu sehen, weil das ist ja, dieses frisch verliebt sein ist ja so wie wenn man Drogen genommen hätte, ungefähr, stelle ich es mir vor, habe ich gelesen. Aha. <lacht> und das ist dann schon lustig, diese Interviews zu führen, weil die Menschen sind dann so glücklich und überall sind dann plötzlich Herzchen und neue Dekorationsstücke, also nicht nur die Menschen verändern sich, es verändern sich auch die Wohnungen. Wenn zum Beispiel ein Single-Mann sehr karg gelebt hat, ich sage jetzt ein Beispiel, ich möchte jetzt nicht alle Klischees hier gleich aufgreifen. Mit Klischees muss man aufpassen, wie mit äh, Alkohol auf Firmenweihnachtsfeiern. Aber es ist wirklich so, dass manche Herren nicht sehr viel Herzblut auf Dekoration legen und dass dann eine Dame kommt und Bilderrahmen mitnimmt und kleine Plüschherzchen, da freuen wir uns immer sehr, weil die filmen wir ja gerne ab und dass sich dann eben auch die Wohnungen ein bisschen verändern und freundlicher und offener werden.
0: Wie schaut es denn privat aus mit dem Kuppler-Game, haben Sie das?
1: Ich habe einmal eine Freundin von mir verkuppelt, das hat sie mir unlängst erzählt, da war ich 19 und da Sie war sehr hübsch, da war ein sehr hübscher junger Mann und die zwei waren irgendwie unfähig und ich habe dann irgendwann nicht mehr zuschauen können und habe gesagt, bitte jetzt, ich gehe jetzt hier zwei Stunden weg, bleibt ihr bei mir in der Wohnung und wenn ich zurückkommen möchte, ich dass ihr eigentlich ein Paar seid und es hat wirklich geklappt und sie haben heute zwei Kinder und sind sehr glücklich und schicken mir immer am Jahrestag ein Dankeschön.
0: Das ist wie lange her?
1: Naja, 19 war ich vor vier Jahren. Nein, also ich bin 43, das ist schon ein Zeitalter her. Also das hält sehr gut und, und, und. ja, das, ich glaube, es war ein Zufall, ehrlich gesagt, weil die hätten sich so auch gefunden. Aber sie schwört, die Michi heißt die Michi schwört, nein, wenn damals ich die zwei nicht in diese Wohnung irgendwie gesteckt hätte quasi, dann wären sie vielleicht kein Paar geworden.
0: Und Sie selber, sind Sie schon mal verkuppelt worden?
1: Nein, ich kann mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Da war es
0: nicht sehr erfolgreich.
1: Ja, eben, also. <lacht> Nein, ich glaube eigentlich nicht. Nein, also, oder wenn, war es nicht sehr erfolgreich.
0: Okay, apropos Offenheit, ähm, wie offen wären denn Sie, wenn Sie in Ihrer Sendung Kandidatin wären?
1: Ich glaube, ich wäre gar nicht offen, weil ich bin ja seit 15 Jahren vergeben und das wäre dann blöd, wenn ich Kandidatin meiner Sendung wäre.
0: Gut verkleidet.
1: Ja, gute Antwort. Ne? Also ich kann es gar nicht sagen, ob ich jetzt mitmachen würde, wenn ich Single wäre. Ich kann nur sagen, ich finde es sehr mutig. Die Singles, die mitmachen, sind sehr offen. Also sie geben schon viel von ihrem Leben preis, weil wenn man gar nichts sagt über sein Privatleben, dann ist man in den Liebesgeschichten nicht richtig aufgehoben. Ja, aber man muss schon sagen, wie waren die Ex-Beziehungen oder welchen Mann oder welche Frau sucht man. Und ich finde das immer wieder toll eigentlich, was die Kandidaten und Kandidatinnen davon sich erzählen. Und ich finde auch, da kommen oft sehr lustige Sachen raus. Ja, jetzt, vor kurzem habe ich eine Dame interviewt, die ist Verkäuferin, und die ja, habe ich dann gefragt, na, was wären Sie denn gern geworden als Kind? Und sie hat gesagt, Leichenbestatterin. Und dann habe ich gesagt, warum Leichenbestatterin? Hat sie gesagt, da hat man ruhige Kunden. Und das sind so Momente, da liebe ich meinen Beruf. Da sitze ich gegenüber, das ist spontan gewesen, ich wusste das natürlich nicht und das war sehr lustig.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben durchaus erfahrene Teilnehmerinnen. Sind denn die Liebesgeschichten sowas wie die letzte Anlaufstelle, wenn es bei Parship oder Tinder nicht geklappt hat? Mir hat vor kurzem eine
1: 68-jährige Dame abgesagt, weil sie gesagt hat, sie hat auf Tinder jemanden kennengelernt, ich, wirklich. Und ich habe dann gesagt, na, ist er ja toll. Und dann hat sie gesagt, wie viele Jahre werden Sie denn das noch machen? Habe ich gesagt, naja, es schaut jetzt schon noch gut aus. Und dann hat sie gesagt, sie kann sich eventuell noch mal melden, wenn das <lacht> nicht klappt mit dem Herrn. Ich glaube, dass wir mit dem Tinder das alles bisschen bisschen so falsch im Kopf haben. Ich hatte noch nie ein Tinder-Profil und kann es jetzt nicht so genau sagen, aber da gibt es durchaus auch ältere Herrschaften, die mir erzählen, dass sie auf Tinder jemanden kennengelernt haben. Also das ist jetzt glaube ich nicht nur für 20-Jährige. Aber es stimmt schon, dass wir ältere Singles haben, obwohl wir jetzt zum Beispiel auch gerade zwei 30-jährige Frauen hatten, also das ändert sich vielleicht ein bisschen. Aber natürlich, wenn man schon älter ist, hat man mehr erlebt, nimmt sich vielleicht nicht selbst ganz so ernst und traut sich vielleicht auch mehr ins Fernsehen, weil man nicht ständig schaut, was wird der Nachbar denken, wie wird die Nachbarin schauen, wenn ich morgen eine Milch kaufen gehe, wenn ich das und das erzählt habe, diese Date-Schlappe oder was auch immer. Also ich glaube, vielleicht das macht das Alter ein wenig sicherer.
2: Auf Tinder ist es ja tatsächlich so, dass sich die Menschen mit einem Wisch für oder gegen einen potenziellen Partner entscheiden. Sind denn die Liebesgeschichten ein hoffnungslos altmodisches Format? Das gefällt mir, die Formulierung. Ich glaube, ich bin auch hoffnungslos altmodisch.
1: Ich glaube, ich war das aber auch schon mit 20 irgendwie mit meinem Musikgeschmack und so. Also sehr cool war ich nie. Ich würde sagen, es ist eine nostalgische Sendung auch was die Musik betrifft und was die Herangehensweise der Gestaltung betrifft, sind wir wahrscheinlich nostalgisch. Aber weil so viele Menschen diese Sendung seit mittlerweile 25 Jahren kennen, ist sie eben darin auch so erfolgreich, weil viele sie so kennen. Und es wäre jetzt sicher ein Fehler gewesen, sie völlig zu verändern, jetzt mit meiner Übernahme quasi. Und ja, wir sind nostalgisch, aber anscheinend, nicht verstaubt, weil verstaubt sind wir nicht. Oder konservativ würde ich jetzt auch nicht sagen. Da würde ich mich dagegen sträuben. Gegen altmodisch sträube ich mich nicht.
0: Aber neugierig müssen Sie sein auch.
1: Ich persönlich?
0: Ja, wie, wie, wie viel persönliche Neugierde spielt denn da in dieser Neugierde, die es braucht für diesen Job mit?
1: Ich glaube, dass ich sehr neugierig bin. Ich glaube, dass ich das Glück habe, einen Job zu haben, den ich sehr liebe und der nicht zu so weit weg ist von meiner Privatperson. Meine Freundinnen sagen manchmal, wenn wir im Wirtshaus sitzen und ich schiele nach links oder ich schiele nach rechts, weil da sitzt ein interessanter Mensch, mhm. Na, wirst du jetzt aufstehen und ihn fragen, ob er mitmacht bei deiner Sendung, weil ich mich da kaum zurückhalten kann. Also ich interessiere mich sehr für Biografien, ich interessiere mich sehr für Menschen, ich mag Menschen sehr, ich glaube, das spüren sie auch, wenn ich sie interviewe außer es ist jemand jetzt völlig unsympathisch, dann werde ich ihn nicht mehr mögen, aber im Grunde genommen mag ich Menschen sehr gern und möchte sie nicht zum Stolpern bringen. Und die Neugierde, wenn die nicht, die nicht da wäre, dann kann man kein Interview führen. Also
0: aber wo sind wo liegen da die Grenzen, Jetzt, wenn wir von der Sendung sprechen, was geht gar nicht? Also wo sind die Grenzen, was man nicht mehr fragt?
1: Die Grenzen, was man nicht mehr fragt, das ist in der Situation, muss man das spüren. Die Grenzen, was man nicht sendet, das spürt man dann erst später im Schnitt. Das sind unterschiedliche Dinge. Also in einem Interview muss man das spüren, in einer Sekunde bin ich jetzt übergriffig, dann frage ich nicht mehr. Aber man kann nicht sagen, die Frage X ist übergriffig, weil die Frage X ist bei dem einen Menschen total deplatziert. Und beim anderen Menschen, der denkt sich, na, wann redet du jetzt endlich über Sex mit mir? Also das, das ist genau der Punkt, das muss man spüren. Okay. Das kann ich nicht erklären. Das ist, glaube ich, schon eine nonverbale Geschichte, die sich da aufbaut zwischen der Interviewerin und dem Interviewten oder der Interviewten.
0: Also definitive No-Gos gibt es nicht.
1: Ich hasse das Wort No-Go. Das mache ich nicht. Nein. Entschuldigung, aber das ist jetzt gerade so modisch. Alle sagen No-Go. Nein, definitive no gos
2: Also, Dinge, die zu weit gehen. Was würde denn Ihr Ex-Partner über Sie sagen, zum Beispiel?
1: Nein, das ist das fragen wir ständig. Okay. Bei den Liebesgeschichten geht es da relativ weit, bei den Interviews. Aber wie gesagt, das ist etwas, was man nicht sagen kann. Bei einer Dame würde ich manche Fragen nicht stellen, über Schwächen, über Unzulänglichkeiten und bei anderen wieder schon. Das kommt auch auf die Selbstironie des Menschen an, der gegenüber sitzt. Oder Ironiefähigkeit.
0: Es gibt ja auch Menschen, die dieses Format doch auch als Sozialporno abtun. Was entgegnen Sie denen?
1: Ja, also ich habe jetzt im letzten Jahr, hat mir das ins Gesicht irgendwie niemand gesagt oder hat auch niemand geschrieben, sondern eher haben die Leute gesagt, dass es wohlwollend drüber kommt. Und wenn das jemand in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten über die Liebesgeschichten gesagt hat, dann würde ich mich jetzt da Toni Spira anschließen, die das einmal in einem Interview gesagt hat, die gesagt hat, die Menschen wissen ja, wo sie sich hinsetzen. Die Liebesgeschichten gibt es seit 1997. Es wird ja niemand hingestoßen, sondern die Singles wissen ja, was sie da machen und wo sie da mitmachen. Und das mit der Sozialpornografie, ich finde, man muss ein bisschen aufpassen mit Begriffen wie Normalität oder jemand ist schräg, weil wer beurteilt überhaupt, wer normal ist und wer schräg ist. Also da komme ich eher so ein bisschen in Streitdiskussionen mit Menschen, die sich dann etwas überheblich äußern über andere und glauben, man stellt sie bloß. Also da bin ich eher dann die Anwältin meiner Singles, weil wenn jemand schräg ist, soll er schräg sein. Wir alle sind in irgendeiner Form schräg. Ich mache, glaube ich, überhaupt diese Kategorisierung nicht. Dann wäre ich nämlich auch falsch für diese Sendung. Mhm.
0: Aber zurück zu den Fragestellungen noch einmal. Gibt es da Absprachen vor dass Menschen sagen, bitte fragen Sie mich keinesfalls nach dem oder nach dem?
1: Also wenn mich, jemand, wenn mich jemand empfängt und sagt, bitte, ich möchte über meine dritte Ehe nicht sprechen, weil das ist mir unangenehm und der wird dann vielleicht böse sein, dann frage ich nicht über die dritte Ehe. Okay. Also das kann man natürlich vor einem Interview besprechen. Mhm.
2: Ich habe ja schon das Gefühl, es werden sehr eigene, nennen wir sie eigene Charaktere für die Sendung gecastet. Also man sieht sehr viele Buddhas, Feen und Engel in den Wohnungen stehen. Nach welchen Kriterien werden denn die Kandidatinnen ausgesucht?
1: Also definitiv nicht nach den Wohnungen. Also wir suchen jetzt nicht Menschen nach ihren Wohnungen aus. Wenn da ein Buddha steht, dann filmen wir einen Buddha. Wenn es keinen Buddha gibt, filmen wir nicht. Vor kurzem habe ich ein Interview gemacht mit einem Herrn. Da war die ganze Wohnung weiß und ein Blumenstrauß ist dort gestanden. Da war kein Buddha, kein Engel, kein irgendwas. Also... Es kommt einem dann vielleicht so vor, weil wir Augenmerke auf diese Kleinigkeiten legen und die mal als Zwischenschnitte machen. Und das wirkt dann natürlich mehr, weil das war ja immer schon ein Merkmal dieser Sendung, das ist nicht mir eingefallen. Ich finde es aber eine sehr gute Idee, weil das auch sehr gut ankommt auf Twitter, wenn geschrieben wird, schau, die hat ein lustiges Sparbüchsel oder was auch immer.
2: Aber was wissen Sie über die Kandidatinnen, wenn Sie die aussuchen?
1: Es gibt eine Redaktion, das sind zwei Redakteurinnen, die Beatrice Rössler und die Stephanie Speiser und die sprechen mit den Menschen vorab und geben mir dann diese Information und ich weiß natürlich schon einiges, weil es bewerben sich natürlich mehr Menschen, als man dann nimmt und dann beurteile ich halt, finde ich diesen Menschen so interessant, dass ich ihn interviewen will. Aber das kann man jetzt nicht nach einem Kriterium sagen. Auch das ist ein Bauchgefühl, wenn man dann nimmt und wenn man nicht nimmt. Weil wenn ich es spannend finde, finden Sie vielleicht überhaupt nicht spannend und umgekehrt. Da gibt es keine Gesetzmäßigkeiten, welche Menschen finde ich spannend. Was wichtig ist, dass jemand authentisch ist in irgendeiner Form. Wenn ich das Gefühl habe, es ist jede zweite Antwort eine Lüge, dann wird es problematisch, weil das spürt man im Fernsehen. Also das ist, glaubt man gar nicht, wie man im Fernsehen spürt, wenn jemand lügt.
2: Wie viel Zeit verbringen Sie dann persönlich mit Ihren Kandidatinnen dann vor Ort? Also man ist dann schon einige Stunden in der
1: Wohnung, weil wir ja versuchen, das auch sehr schön zu drehen. Zwei Kameramänner, der Kustel Geschwandler und Alex Tomsitz, die da beide Meister sind, was den Dreh angeht. Und da sind wir schon einige Stunden dann vor Ort bei den Wohnungen. Es ist unterschiedlich.
2: Ja. Haben Sie dann schon im Kopf, welches Musikstück Sie nachher darüber legen?
1: Manchmal ja und oft ergibt sich das danach, wenn ich mir dann überlege, welche Teile vom Interview nimmt man, damit man eine gute Geschichte erzählt. Das mache ich ja zusammen mit der Katharin, mit der Bettina Mazzacarini, die da sehr gut ist. Wir arbeiten da sehr gut zusammen. Und die Musik, das überlege ich mir dann. Dann überlege ich mir, okay, was passt zu den Menschen. Das ist aber meistens besser, wenn man das Interview schon geführt hat. Manchmal bietet es sich an, aber oft überlege ich nachher. Irgendwann einmal fällt mir dann ein, ah, das würde doch zu Markus passen.
2: Spüren Sie schon im Voraus, wie viel Post jemand bekommt? Nein, da bin ich zu frisch dabei.
1: Und das ist auch oft eine Überraschung. Das kann man gar nicht so sagen. Ich kann sagen, dass jetzt bei der Bilanzsendung zum Beispiel der Tommy mitgemacht hat. Der Tommy hat 200, na, über 200 Briefe bekommen weil er, er hat von sich selbst dann gesagt, ich bin nicht reich, ich bin nicht schön, ja, was ist denn mit den Damen los? Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube schon, dass ich dir das sagen kann, Tommy, weil du warst halt sehr gerührt und hast sehr von deinem Leben erzählt, also per sie, Entschuldigung, ja, ich, er hat auch erzählt, dass er betrogen wurde von der Frau und er ist immer zum Fenster gegangen in der Wohnung und immer kam dasselbe Auto mit der Frau mit einem falschen Herrn und sie ist ausgestiegen. Und das hat man gespürt, wie das wehtut. Und das hat vielen Frauen, glaube ich, gefallen. Und das ist auch so ein Erfolgsrezept dieser Sendung.
0: Eine Mitleidsdrüse.
1: Nein, das würde ich, so würde ich es gar nicht sagen. Ich würde sagen, wir alle wurden ja schon betrogen. Und allen ist ja schon passiert, dass es total unangenehm war mit der Liebe, mit irgendwelchen ersten Dates. Man hat sich angebatzt beim Essen, anstatt toll rüberzukommen. Es ist eine Sendung mit Outings quasi, die uns alle schon passiert sind. Es sind ja diese kleinen Alltäglichkeiten oder halt Furchtbarkeiten, wenn man betrogen wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Wahnsinn, wie kann das sein? Weil wenn man das zugibt, dann ist das Leben im Kern manchmal lächerlich. Also ich verstehe da zum Beispiel oft Instagram nicht, weil ich mir dann denke, soll das jetzt eigentlich real sein oder Satire, was die Menschen da drauf spielen, weil allen geht so gut und alle sind in geputzten Wohnungen und sind ganz perfekt und all glatt, Aber so ist ja das Leben gar nicht. Soll man das ihnen dann glauben? Also ich bin da zum Beispiel die völlig falsche für Instagram.
2: Bei Partnersuchportalen ist es ja so, dass, meine ich, die Frauen meistens im Überschuss sind. Wie ist das denn bei Ihnen? Also schreiben mehr Männer oder schreiben mehr Frauen? Weiß man das? Nein, das ist, das ist alles eher
1: eine qualitative Suche und nicht eine quantitative. Das war jetzt eine Auswertung, super ne? Antwort. Ja. Das, ist, das erinnert mich an mein Studium. Da habe ich dann auch immer so hartscherte Antworten gegeben bei Prüfungen. Nein, aber das habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Also, dass da jetzt... Die Frauen kommen unter die Haube und die Männer nicht oder umgekehrt. Das würde ich so nicht sagen.
0: Aber Apropos Qualität, gibt es auch die Situation, in der Sie sich denken, um Gottes Willen, hoffentlich findet die niemand oder der niemand. Das war ja ein armer Mensch.
1: Naja, da würde ich aber schon vorher sagen, okay, ich glaube, vielleicht ist die oder derjenige nicht für die Sendung geeignet. Das ist ja genau das, was man vorher versucht herauszufinden, mhm ob jemand vielleicht gar nicht in die Sendung passt. Da gibt es verschiedene Gründe, aber das kann man ja vorher sagen. Hm, deswegen gibt es ja diese Recherche vorher, diese gründliche Recherche, die wir da machen.
0: Was war denn aber der peinlichste Moment für Sie, sagen wir mal so?
1: Für mich bei den Liebesgeschichten Drehs?
0: Mhm. Ja, aber also, um Gottes Willen, das hat er jetzt wirklich gesagt? oder?
1: Ich habe da ehrlich gesagt noch nichts Peinliches mhm. erlebt. Ich war vorher zehn Jahre beim Schauplatz und habe Reportagen gemacht. Und wenn man einmal im Kanal war mit Wiener Kanalarbeitern und dann den Kanal nicht mehr hinaufgekommen ist, weil diese Leiter so rutschig war und die Stiefeln ja voll mit was auch immer, ich möchte nicht darüber <lacht> reden, waren. Und dann der Herr oben gesagt hat, also ich unten und der, der Kanalvorarbeiter oben und hat dann zu mir gesagt, nun kommen Sie jetzt einmal wieder auf, Frau Horowitz, wir haben dann schon einmal Schluss. Also... Ich bin schon anderes gewöhnt gewesen vorher und es, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine einzig peinliche Situation im vergangenen Jahr erlebt. Was zum Beispiel sehr lustig ist, das kann man schon sagen, es gibt fast jeden Drehtag amüsante Situationen oder Momente, weil sonst wäre ja mein Leben stinkfahrt. Was zum Beispiel lustig ist, es gibt ja Menschen, die ein Liebesgedicht vorbereiten oder ein Liebeslied für die Neue oder den Neuen. Jetzt ist es so, das nehmen wir dann im Wohnzimmer oder in der Küche auf und Derjenige soll ja dann die, die im Fernseher ist, quasi anschauen. Und das geht am besten, wenn jemand knapp bei der Kamera vorbeischaut, weil in die Kamera schauen, da muss man schon ein Profi sein, dass man das schafft, so lang. Und neben dieser Kamera steht dann ja immer ich. Und das heißt, ich kriege ja diese Liebesgedichte vorgetragen und diese Liebeslieder. Und da gibt es dann oft einen Moment, wo dann derjenige oder diejenige sich denkt, na Moment, die will ich ja gar nicht. Oder was Du bist mein Augenstern. Und dann stehe ich da und schaue so. Und, und das sind manchmal sehr lustige Momente, wo ich dann nachher, ich sage, ich weiß schon, das war jetzt nicht für mich. Aber schön, dass sie es mir so toll vorgesagt haben. Aber das kann auch wahnsinnig rührend sein. Da gab es Momente, da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt, weil ein Herr so schön gesungen hat.
0: Was hat er gesungen?
1: Bergwerk vom Fendrich. Oh Gott. Nein, ich liebe das Lied.
0: Was müsste man denn Ihnen
1: vorsingen? Ich möchte so gern landen von der Maria Bill, habe ich sehr gern. Okay. Aber das ist ja eigentlich blöd, weil da man dauernd gegen eine Mauer äh, stößt. Ne? Also das ist auch nicht so romantisch.
0: Gibt es einen prominenten Single, den Sie gerne in der Sendung hätten?
1: Ja, ich habe da Drei Damen unlängst gefragt vom ORF. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob die geoutete Singles sind, aber ich gehe denen immer am im Gang nach und, und frage sie. Ja, da gibt es schon einige. Das wäre mal sehr. Naja, hm, ne? Aber das wäre schon sehr lustig. Also, das wäre mal eine witzige Idee, dass sich endlich einmal ein Prominenter oder eine Prominente zu uns trauen. Und ich möchte hier mit diesem Aufruf starten, weil eine Million Menschen diesen Podcast in dieser Sekunde jetzt hören können. <lacht> und deswegen... Fast. fast. Nein, aber es ist so, dass wir wirklich auch uns freuen, jede Möglichkeit, um diesen Aufruf zu nutzen. Wir brauchen wieder neue Singles, ob sie jetzt prominent sind oder nicht prominent, ob sie homosexuell sind oder heterosexuell. Alle sollen sich bitte bewerben über die ORF-Homepage für die neue Staffel, die schon die 25. ist und ab Juli 2021, mein lieber Schwan, dann läuft.
0: Okay, apropos Werbung. Ja. Was Nina Horowitz... Singles während eines Lockdowns rät, verrät sie uns nach dieser kurzen Werbepause. Jetzt die schönsten Weihnachtsgeschenke entdecken. Zum Beispiel sechs Monate das Thalia-Hörbuch-Abo. Im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung. Für nur 59 Euro. Jetzt bei Thalia. Thalia. Welt bleibt wach. So, wir sind zurück mit Nina Horowitz. Sagen Sie bitte, Sie sind mit der Übernahme der Sendung in die Fußstapfen der legendären Elisabeth Spira getreten, die immerhin 23 Staffeln verantwortet hat. Hatten Sie einen Spuntus?
1: Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, nein, glaube ich, würde das jeder als Lüge enttarnen. Und deswegen sage ich die Wahrheit, nein, das war schon nicht ohne, weil man ja nicht gewusst hat, wie das weitergeht, wie die Leute das wahrnehmen, wenn eine neue die Fragen stellt und man muss sagen, viele lieben dieses Format und es ist wunderbar weitergelaufen und das ist ein großes Glück und sagen wir mal so, im ersten Jahr ist die Übung sehr gut gelungen.
0: Haben Sie sich da alle Staffeln angeschaut im Vorfeld?
1: Nicht alle, weil das wäre ein bisschen viel, aber ich habe natürlich schon als Zuschauerin früher mir die Sendungen angeschaut mhm. und gemocht.
0: Jetzt haben Sie ja vor dieser Sendung viele andere Sachen gemacht, zum Beispiel Reportagen für die Sendung am Schauplatz etc., also sehr seriösen Nachrichtenjournalismus auch. Haben Sie nicht damit gehadert, sich davon zu verabschieden?
1: Ich habe mich sehr früh schon vom seriösen Journalismus eigentlich verabschiedet. Sagen wir so, ich habe natürlich auch im Schauplatz auch Geschichten gemacht über die Flüchtlingskrise 2015. Ernste Geschichten, aber mein Spezialfach war schon länger eigentlich die humorvolle Reportage. Also über eine Zwergelsammlerin, ein Porträt, eben über diese Kanalarbeiter, über einen Kloman. In also Wiener die Menschen die Menschen. Die es Menschen. Es war immer schon so. Mhm. Das war auch schon, wie ich im Profil war, habe ich schnell versucht, mich in dieses Interviewfach hinein zu manövrieren, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach mehr liegt. Und da waren dann auch solche Kapazunder im Profil zu der Zeit, in der ich dort war, wie die Christa Zöchling, Angelika Hager, Rainer Nikowitz. Und da habe ich dann immer diese Porträts gelesen dieser Kollegen und Kolleginnen und habe mir gedacht, dieser Einstieg, das ist ja Wahnsinn, wie kommen die da eigentlich drauf? Und das war dann immer durch eine nebelverhangene Wand, Kam die schöne Schauspielerin an den Tisch heran und bestellte sich einen Pfefferminztee. Das Kaffeehaus war mit unprätentiösen schick gestaltet. Und dann bin ich zu einem Porträt hingegangen und habe dann zum Beispiel den Wolfgang Ambros getroffen. Und der hat sich hingesetzt im Gasthaus, hat die Marlboro am Tisch kaut und hat gesagt: Na, no, was wollen Sie wissen? So viel Zeit habe ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wie, wie macht man das eigentlich, dass man jetzt da einen blumigen Einstieg daraus bastelt? Und habe relativ schnell mir gedacht, Interviews, das ist irgendwie leichter oder liegt mir mehr. Und ich glaube, das hat damit zu tun. Und das humoristische Fach, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das hat irgendwie, das wollten andere vielleicht nicht machen oder es ist mir leichter gefallen als jetzt investigative Geschichten, das ist nicht so mein Talent.
0: Wie war denn der Einstieg beim Anbrust dann?
1: Ich glaube, ich habe dann sogar besprochen, können wir nicht ein Interview draus machen? Es gab dann keinen Einstieg, also nur so quasi, Ja, hat jetzt seine neue CD
2: präsentiert oder so. Ich bin ja zugezogen hier in Österreich. Hört man gar nicht. Hört man gar nicht. Willkommen, können wir auch jetzt sagen. Ne? Danke, danke. Und habe die Sendung ja relativ spät kennengelernt. Warum gibt es das Format eigentlich nur in Österreich und funktioniert das eigentlich nur hier?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nicht, warum es das nur in Österreich gibt. Ich meine, Bauersuchtfrau gibt es. Überall. Ja. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine zutiefst österreichische Sendung. Ich weiß gar nicht warum, ja? aber es ist so eben durch dieses nostalgische... Die Frage, ob das in anderen Ländern auch funktionieren würde, kann ich schwer beantworten. Das, aber, aber ich glaube auch, dass es sowas tatsächlich jetzt nicht gibt in, also in der Schweiz, in Deutschland gibt es es nicht. Dann hätte man es ja eventuell schon mal gesehen. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob es in Finnland die Liebesgeschichten gibt, aber ich glaube nicht.
0: Aber die Anne könnte ja sagen, warum es es in Deutschland nicht gibt.
2: Diese Frage konnte ich mir eben nicht beantworten. Deshalb habe ich mich gefragt, naja, was ist denn jetzt eigentlich das Österreichische an diesem Format? Die Frage gebe ich weiter. Es
1: hat sogar auf Twitter jemand geschrieben letztes Jahr, warum kann man das nicht länderübergreifend Deutschland, Schweiz und österreichisch machen? Also ich glaube jetzt nicht, dass man das nicht in Deutschland tun könnte.
0: Hm. Und vielleicht ist Österreich das Land der Liebe. <lacht> Oder
2: vielleicht das Format irgendwie nach Deutschland verkaufen mit einer österreichischen Gastgeberin. Das Vox-Dating-Format First Date Restaurant, das funktioniert ja auch in Deutschland mit einem österreichischen Gastgeber, dem Roland Rettl. Wären Sie bereit?
1: Naja, ich bin jetzt äh, momentan eigentlich sehr glücklich hier in Wien. Na, ich habe es eigentlich eh zu tun, weil ich ja in allen neuen Bundesländern unterwegs bin und da läppert sich schon was, weil man ja natürlich alle Singles in ganz Österreich abgrast. Aber im Grunde genommen, theoretisch ist das alles möglich, aber praktisch bin ich eigentlich sehr zufrieden jetzt mit dem, was ich beruflich gerade mache.
2: Ja, in den vergangenen Monaten war ja wegen der Corona-Epidemie viel von Einsamkeit die Rede. Treffen bei Ihnen jetzt auch mehr Bewerbungen ein? Spüren Sie das?
1: Die Einsamkeit gab es auch schon vor Corona. Also so richtig, dass man jetzt sagt, so jetzt ist Corona hat begonnen und jetzt trudeln die Briefe ein und vorher gar nicht, kann man so nicht sagen. Also es gibt da immer so Zeiten, wo mehr kommt. Zu Weihnachten kommt ein bisschen mehr Post, weil da merkt man die Einsamkeit. Aber natürlich, letztes Jahr hat eine Dame zu mir gesagt, mit Corona kam die Einsamkeit. Das war bei ihr so, weil die war gar nicht einsam, die hat viele Freunde, viele Freundinnen, war viel unterwegs. Dann aber plötzlich mit diesem Zustand, dass man eben nicht mehr so viel raus kann und nicht mehr so viele Freunde treffen kann, dann zeigt sich schon, welche Schwächen das eigene Leben hat. Aber das geht uns ja allen so mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen wir sind.
0: Vielleicht noch was zu Corona. Was raten Sie denn Singles während eines Lockdowns?
1: Naja, ich kann nur sagen, was mir hilft. Musik. Also Musik schafft es ja, dass man sich irgendwie glücklich fühlt und frei, wenn man die richtigen Lieder auswählt. Maria Bill. Ja, schon dann David Bowie, darf dann dazwischen einmal kurz. Ne? Und schon Komik, also Humor. Ich versuche dann jetzt nicht die traurigsten Serien, die es gerade am Markt gibt, anzuschauen, sondern vielleicht wieder mal den Larry David anzuschauen oder Friedrich Thorberg habe ich jetzt gerade wieder was gelesen. Also es ist ein psychischer Hürdenlauf und man sollte, glaube ich, den Fehler nicht begehen, dass man jetzt zu weit nach vordenkt sondern so in kleinen Schritten zu versuchen, sich nicht den Mut nehmen zu lassen, bis die Impfung jetzt hoffentlich bald kommt.
2: Oder man versucht halt zwischendurch mit Online-Dating zur Abwechslung. Sind denn die Menschen durchs Online-Dating anspruchsvoller geworden? Ich habe das Gefühl, die Leute sind durchs
1: Online-Dating auch ein bisschen frustriert. Weil es ist so wie ein Katalog, so hat es mir unlängst jemand beschrieben. Immer denkt man sich, ah, da kommt noch ein Besserer, da kommt noch eine Schönere. Na, der ist aber gar nicht perfekt, wenn er mir dagegen übersitzt. sitzt. Und dann denkt man sich, da möchte ich mich noch nicht so fest machen. Es gibt da die Soziologin, die israelische Ilusch, glaube ich, heißt sie, warum die Liebe wehtut. Ilusch, die irgendwie sagt, dass dieses Online-Dating auch eben diese Illusion so schürt, dass es den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin gibt, gibt es aber leider nicht. Ne? Also außer uns drei jetzt, aber, <lacht> 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 aber gut, wir sind aber da die Ausnahme.
0: Der Katalog hat wenigstens ein Ende. Das ist ja beim Online nicht so.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Unterschied. Der Katalog hat ein Ende. Aber ich kann verstehen, was mit diesem Bild gemeint ist. Und dann sagen mir halt auch viele, dass da halt gelogen wird. Und dann sagt er dann, er hat 75 Kilo und dann kommt er und hat 98 Kilo oder so. Also da hört man schon sehr lustige Geschichten. Aber natürlich, die Menschen, die übers Online-Dating einen Partner gefunden haben, kommen ja gar nicht zu mir. Also das ist jetzt auch wieder, da sind wir wieder in der Statistik. Ich höre natürlich eher die, die sagen, naja, das war aber jetzt nicht so ein Glücksgriff, weil sonst würden sie sich ja nicht bewerben. Also es gibt sicher viele Beispiele, wo das Online-Dating auch funktioniert und wunderbare Ehen äh, oder Ehen, das klingt jetzt wieder so konservativ, aber Beziehungen, Bandschalen, Ehen, was auch immer, Liebesgeschichten. Liebesgeschichten halt bewirken. Was haben Sie denn für Ihre Beziehung aus den Liebesgeschichten gelernt? Dass man nichts für gegeben halten sollte, dass man daran arbeiten muss. Das klingt dann immer so unromantisch, aber man muss an einer Beziehung arbeiten. Das ist aber egal, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder ob das eine Liebesbeziehung ist. Von allein geht gar nichts.
2: Eine ganz große Frage zum Schluss. Glauben Sie an die große Liebe? Ja. Schon erlebt? Ja. Danke für die Antwort.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, liebe Nina Hauerwitz für das Gespräch. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Und wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Gesprächspodcast mit Prominenten. Tschüss und ciao. Weihnachtsgeschenke entdecken, zum Beispiel sechs Monate das Thalia Hörbuchabo im Bundle mit dem Smart Speaker Google Nest Mini mit Sprachsteuerung für nur 59 Euro
2: jetzt bei Thalia.
0: Thalia, Welt bleibt wach.